0: PODCAST FDP Futebol de Primeira Saudações Brasil, chegamos para mais um podcast, depois de muito descansar e de muito furdunçar nesse fim de semana carnavalesco, nós não participamos de um podcast na segunda-feira porque né, ninguém é de ferro, estávamos muito mais empolgados que Felipe Prior e foi um desastre, tão desastroso quanto o desfile da Gaviões da Fiel, esse fim de semana de carnaval, rapaz, cada um no seu quadrado, mas eu tenho certeza que muitas pessoas fizeram cagada e agora você já está é, se recuperando do porre e ouvindo o podcast FTP episódio 9. Muito obrigado pela sua audiência, seja bem-vindo, curta esse vídeo no YouTube e se inscreva no canal, você que está nas outras plataformas digitais, siga o nosso podcast para acompanhar sempre. Bancada de hoje com estreia, estreia de Charles Tavares, ele que... Vai dar um oi aqui pra nós e vai falar um pouquinho pra gente desse início. E o carnaval foi tranquilo ou foi boca rosa?
1: <risos> Boa tarde, tudo bem, Leonardo? É, olha, o meu carnaval, eu mesmo dos outros anos, é sempre é, tranquilo em casa. não sou muito de curtir, até porque eu é, não gosto muito de aglomeração e sempre ocorre brigas aqui perto, então é melhor ficar aqui em casa mesmo, curtindo as séries, maratonando... Valeu a pena, valeu a pena, agora a gente está devidamente recuperado.
0: É isso aí, seja bem-vindo ao nosso podcast, vai falar muito de futebol com a gente, também faz parte do nosso grupo do WhatsApp, então se você quiser fazer parte também, entre em contato, a gente coloca lá, e na semana que vem ou na outra você também pode estar aqui com a gente no nosso podcast. Apresentando a bancada de hoje então, o Charles Savares, que é o nosso estreante dessa edição do podcast, Gustavo Fernandes, Leonardo Jeff vai fazer participação também, Jefferson Costa, também o Jefferson André, o nosso querido Operário Boy vai fazer uma coluna aqui sobre um dos jogos mais interessantes dessa semana, que teve vexame de grande mais uma vez no Brasil, como já é de praxe. E além disso, o nosso queridíssimo estagiário, que está levando a mamãe por aí, daqui a pouco chega também. Vamos então dar início ao nosso podcast falando de campeonato paulista. O Corinthians, debaixo de muita chuva e de um pasto alagado conseguiu no fim do tempo, do segundo tempo, empatar com o Santo André e não pagar mais um vexame. E comemorou muito esse resultado porque o Santo André é o líder geral do Campeonato
2: Paulista. Quem vai contar essa história é Gustavo Fernandes. Olá Brasil, olá a todos ligados. Depois de não virar papai nesse carnaval por dessa vez, vamos falar do jogo do Corinthians que empatou com o Santo André, líder do Campeonato Paulista por 1 um a 1 um. O jogo começou bem... bem difícil para o Corinthians ali, o Corinthians... Teve muita dificuldade, por sinal, o Santo André, que é uma das sensações desse campeonato aí. Vale lembrar que o Santo André já fez o sinal do Campeonato Paulista, uma oportunidade de 2010. E aí o Santo André, aos 23 minutos, fez 1x0 com o gol de Ronaldo. Ronaldo fez 1x0 para o Santo André. Aí o Santo André foi administrar a situação, administrando, administrando, e assim terminou o primeiro tempo. 1x0 para o Santo André. No segundo tempo, o Corinthians, que precisava do resultado, teve protesto na frente do CT antes do jogo, na tarde de ontem, quarta-feira. E aí, o Corinthians tentou, tentou, tentou. A chance mais perdida foi do Wagner Love. Por estava ele cara a cara com o goleiro. O goleiro defendeu a bola do Wagner Love e, no rebote, o Wagner Love mandou lá, lá, longe. Corinthians que pedia gol atrás de gol, gol atrás de gol. E também esbarrava em alguns milagres do goleiro Fernando Henrique do Santo André. Só que aí, no minuto final ali, nos minutinhos finais, o Corinthians conseguiu empatar o jogo com um gol de cabeça de Mauro Bocelli. Bocelli acabou empatando o jogo para o Corinthians, assim ficando em 1x1 do Corinthians. E está um pouco, não, um pouco mais aliviado com esse empate, mas está indo em crise e o Santo André... É, pode perder sua liderança para o Palmeiras, se o Palmeiras ganhar o Clássico contra o Santos, no sábado, no Paquembu, Leonardo Lustosa.
0: É isso aí, então, o Corinthians empatando aí em seu mando de campo, e o que me chamou a atenção nesse confronto foi a entrada criminosa, desleal do Fagner. Mais uma vez o Fagner aí mostrando sempre que, que continua né, com as mesmas posturas, o mesmo jogador agressivo em momentos. É um ótimo lateral, mas é descabida as atitudes dele, né? Eu acho muito desnecessário. E ele fez uma falta ali muito dura. E o jogador do Santo André virou pra ele e falou Morde as costas, cara, paraíba do diabo, né? Quem entendeu a referência, entendeu. Quem entendeu, entendeu. Corinthians, então, volta a jogar no sábado, dia 7. Apenas lá no dia 7 contra o Novo Horizontino. Descansa, então, nesse fim de semana próximo. Continuando, então, com a nossa pauta. Vamos... Pular, né, de assunto, vamos para a Copa do Brasil, Copa do Brasil que também teve jogo importante, o Fluminense aí depois de ser eliminado da Copa Sulamiranda, Sul-Americana, conseguiu se classificar e passou pelo Motoclube, quem fala é Elenaldo.
3: Boa tarde, Lustosa, boa tarde a todos da, da bancada, enfim, vamos lá, né. No Castelão, o Motoclube o Fluminense fizeram um jogo bem interessante, para você ter uma ideia, o Motoclube abriu o placar logo com 40 segundos de jogo, o se aproveitou um escanteio e cabeceou muito bem. 1x0 para o Motoclube. Aí quem pensa, Fluminense vai atacar? Não foi isso que aconteceu. Motoclube foi lá de novo e fez 2x0 com o Jorge Belomonte. Porém, aí o Fluminense começou a acordar. Num belo lance, Nenê, Nenê aproveitou uma bela jogada na área. Consegui, é, arrumou um contato entre o um jogador... E o goleiro e, e, conseguiu cavar um pênalti, um pênalti muito bem convertido por ele, 2x1. Aí vem a mexida que mudou, mudou o jogo totalmente do Fluminense a, a partir do segundo tempo. Em determinada parte do primeiro tempo, o Odair Helmo tirou o Yuri e colocou o Ganso. Veja só o que aconteceu. O Odair sempre disse na imprensa que Ganso e Nenê não poderiam jogar juntos, mas não foi o que aconteceu ontem. Eles jogaram, eles jogaram juntos boa parte do tempo. E o que aconteceu? Logo no começo do segundo tempo, o Gans aproveitou bem uma bola que ele perdeu, buscou o contato e fez uma ótima falta. Falta essa que Nenê, que Nenê converteu muito bem e empatou o jogo 2x2. E aí só deu o Fluminense. O motoclube já começou a dar sinais de cansaço e o Fluminense aproveitou e virou o jogo com o Nino, com uma ótima assistência do Nenê. E Marcos Paulo acabou fechando o jogo. Um outro detalhe também interessante desse jogo... Foi que a partir do cansaço das duas equipes, ambos passaram a testar as bolas aéreas. E foi exatamente em duas jogadas aéreas que o Fluminense conseguiu os últimos dois gols. Um, jogado, um tipo de jogadas bem interessantes porque o Motoclube também fez muito isso. Inclusive quase conseguiu cobrir o Muriel por duas vezes. Um Motoclube que teve um gol anulado, muito bem anulado, que seria o terceiro gol, quando o jogo estava empatado em 2x2. Dois dois. Na próxima fase o Fluminense vai pegar o Botafogo da Paraíba.
0: É isso então, Flusão, passando, embolsando aí no, no seu queridíssimo elenco, né, com o bicho e também com uma arrecadação, uma grana preta aí para continuar na temporada, já que a grana da Sul-Americana não vai entrar no bolso. E outro time que ganhou uma grana, hein, foi. O.
2: Afogados!
0: Afogado Afogados! Os... O Afogados ganhou do Atlético Mineiro e o nosso queridíssimo Jefferson André preparou um texto. Excelente, e vou colocar aqui para você agora, porque o Atlético Mineiro, né, enfrentando afogados que não respeitou uma tradição da Igreja Católica, aí vou colocar para você ouvir.
4: Bom, para esse comentário, eu quero fazer uma associação, logo logo você vai entender tudo isso. Na quarta-feira, também conhecida como Quarta-feira de Cinzas, para alguns o término do carnaval, tem o início da quaresma, tempo de preparação para a Páscoa na religião católica. Assim como na sexta-feira santa, hoje os católicos se abstêm de carne vermelha e substituem muitas vezes pela carne de peixe como sardinha. Só um exemplo para poder especificar. Pois bem, eu acho que não avisaram lá na cidade pernambucana de afogados da Engazeira, onde o time da cidade recebeu o Atlético Mineiro. O mascote da equipe de Minas, um galo. Um primeiro tempo bastante morno, com poucas chances para ambos os lados e Guilherme Arana parando na trave no primeiro tempo. De Santo até pediu pênalti, até tomou um pisão, mas creio que o juiz da partida entendeu que foi encenação e mandou seguir o jogo. Agora no segundo tempo, aos 16 minutos, Candinho abriu o placar, sabe para quem? Para os donos da casa. Guilherme Arana pelo jeito vai sonhar com a trave pois parou novamente no segundo tempo. Mas o Galo empatou com o Gabriel, e aos 27 minutos, o Afogados fez o segundo, voltando à frente com o Filipe. A festa estava sendo feita pelos donos da casa, também pudera por eliminar o favorito da partida. E logo, quem apareceu para decretar o um empate? Isso mesmo, Ricardo Oliveira, aos 33 minutos. Entre um expulso ali e outro aqui, a decisão foi para a marca da Cal. Parecia que estava certa a vaga para os mineiros, porque os donos da casa erraram as duas primeiras cobranças. Mas aí Nathan e Alain erraram para a equipe mineira. Todos converteram e Gabriel, zagueiro do Galo, errou. E Everton decretou a vitória do time pernambucano com seis anos de vida e que colocou um milhão e meio no bolso por passar de fase na Copa do Brasil. E aí, Galo é carne vermelha? Entendeu a associação agora do começo? <risos> Grande abraço a todos.
0: É isso aí, então. Atlético Mineiro que demitiu o seu treinador, Dudamel. E eu convido para opinar aqui o Charles. Charles, fez bem o Atlético Mineiro em demitir o técnico do Dudamel?
1: Olha, é, sinceramente, o Atlético vem demonstrando um amadorismo é, que a gente costuma ver nos vários clubes né, grandes do futebol brasileiro. A verdade é que o futebol brasileiro entrou no modismo de contratar técnico estrangeiro, uma vez que estava dando certo com o Sampaoli, depois com o Jorge Jesus no Flamengo. Então todo mundo resolveu contratar técnico estrangeiro sem olhar o perfil. E o Atlético Nessa se lascou. Ao meu ver, faltou um pouquinho de paciência com o Duda que estava acertando que claramente é inferior ao time do ano passado, né, com peças chegando para essa temporada, como o caso do, do volante Alain, do, do lateral Guilherme Arana, é, essa adaptação do, do, do Michael no gol, faltou um pouquinho de paciência com ele. Mas o Atlético paga por um planejamento ruim em um ano em que o seu rival também está pagando... Por, é, por conta da Série B E o Atlético, se não tomar cuidado Pode sim tomar o mesmo caminho É só tomar cuidado É só não tomar cuidado para ver o que acontece Porque tá, 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 tem um, com jogadores Com um investimento muito alto Claro que tem uma parceria por trás da, do BMG Mas o Atlético Ele não está vendo esse, esse investimento Se justificar com bons resultados E o duro É a é especulação de quem vai Treinar no lugar do Damel se vai se ser o Carilli, vai ser, por exemplo, o Cuca, é uma quebra de estilo de futebol apresentado por, por técnicos diferentes. Então vamos ver como é que o Atlético vai resolver. Ao meu ver, errou em, 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 em demitir o Dudamiel e o, o erro pode ser ainda pior, dependendo de quem for colocado para repor essa vaga de técnico no clube.
0: É isso aí. O Caleb também está aqui com a gente no podcast. Vou chamar ele para comentar essa especulação que investidores já querem o Fábio Carilli
5: meus meus amigos, quanta saudade, velho. Cadê a musiquinha? Cadê a ópera cantando? O Aleluia. Cadê vocês cantando? Cadê o Gustavo? Cadê minha musiquinha? Eu tô
2: aqui, saudade de você, né?
5: Cantando aquela música da to... que a torcida do Cruzeiro amanheceu cantando. Tô na lanterna dos afogados. Tô te esperando. Esse não vai demorar. Essa foi o cântico da torcida do Cruzeiro. É, recebendo a torcida do Galo. Falando um pouco do futebol, acho que é, a diretoria do Galo já começou o ano meio conturbado, né? É, trazendo um técnico desconhecido, né? Não tenho o que é, discutir da carreira desse treinador Rafael Dudamel é, relacionado a um trabalho, né? Porque... Trouxe um cara de treinador de seleção, mas mesmo assim você não via um, um potencial de melhora ele para um time grande, consideravelmente grande, que é o Atlético Mineiro, e assim mesmo o Atlético com as suas peças, uh, algumas peças que são, podemos dizer assim, são refúgios de outros times, né, propriamente o Johan, uh, o próprio Natan, jogadores como o próprio Ricardo Oliveira, né veio o Guilherme Arana, que veio mal da Europa, voltou para o Brasil para poder é, apagar um pouco essa parte da sua carreira. Então, acho que é meio complicado dizer sobre esse trabalho né, do Rafael Dudamel. Vamos ver né, a possibilidade do técnico Fábio Carilli. Lembrando né, que Fábio Carilli ele fez, ele assinou né, um contrato com o pessoal da, um, time da, um time da Arábia, me recordar o nome aqui, mas mesmo assim é uma possibilidade, ele nunca escondeu dizer que trabalhar no Brasil sempre foi é, uma escolha para ele, porque está perto da família, está no território que ele conhece, né, pode implantar suas ideias, mas mesmo assim eu não vejo um horizonte tão favorável para o ele no galão da massa lustosa.
0: É isso, então. Valeu, Caleb, a participação. Estamos com saudades. Volte sempre, hein? Só um pouquinho que eu vou passar aqui o próximo jogo. É, o Boa Esporte, que é o próximo adversário aí do Atlético Mineiro. Gustavo, queria falar alguma coisa? Não, eu queria completar esse assunto do Atlético porque,
2: na minha opinião, acho que o Atlético é, montou, fez um planejamento errado nessa temporada. O Atlético Mineiro quis mais ficar no lado da de aloprar o rebaixamento do rival cruzeiro e esqueceu do seu pro, dos seus problemas, do qual, do qual montou o elenco errado e agora acabou a temporada em fevereiro. E agora bem feito para o Atlético, né?
5: Informação. A torcida está
0: clamando, está pedindo o Cuca. É, Gustavo e eu já passamos... Muito perrengue e também um pouquinho de alegria, no meu caso, mas você não, Gustavo. Com o Cuca, para mim, um ótimo treinador, identificado com o clube. Talvez seria o, o nosso famoso medalhão naquele time identificado, como o futebol brasileiro geralmente tem de, de receita. É, continuando a nossa pauta, falando de Sul-Americana dessa vez, porque é, Bahia e Nacional jogaram e
1: o time baiano triunfou. Muito bem. É, o... Se nós fizermos uma lista, assim, dos seis clubes que estão na Sul-Americana, qual que jogou melhor futebol, tranquilamente nós podemos falar que foi o Bahia. Bahia, que no agregado meteu 6 a 1 no Nacional do Paraguai, teve uma excelente situação nas duas partidas, e ontem, particularmente, o Roger Machado ele adotou um esquema diferente né, ao que vinha sendo adotado durante a temporada. É, anteriormente, como a gente viu no Clássico contra o Vitória, o Roger Machado jogava, por exemplo, com três atletas de velocidade Atrás de Gilberto, né? principalmente usando as jogadas nas pontas com o Elber né? E, e isso não deu certo é, é, na época contra o Vitória Aí o Roger Machado adotou uma, uma tática mais conservadora E na quarta-feira ontem, lá no Paraguai, voltou com esse esquema um 4-2-3-1, de novo com o Elber né? É, ele abriu mão do Daniel, botou o Gilberto para o ataque né? e ontem o meio campo trabalhou muito bem, tanto defensivamente quanto ofensivamente. É, parece que a equipe retomou a confiança, Leonardo e amigos da bancada. O Bahia fez uma excelente partida, poucos, é, pouco sofrimento na defesa, tanto que o gol que o Bahia sofreu no segundo tempo foi por conta de um pênalti muito mal marcado pela arbitragem, arbitragem horrorosa ontem, né, e convertido depois, mas, por exemplo, a jogada de ataque só foi 3x1, porque o Bahia é, pecou muito na finalização com o Fernandão, principalmente, que entrou no lugar do Gilberto durante o segundo tempo, duas bolas na trave, Elber perdendo o gol debaixo da, 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 das traves, então foi uma coisa de maluco, mas ainda assim, o Bahia mostrou realmente que tá entrando nos eixos né, na, na, nessa temporada, uma temporada que começou meio conturbada com eliminação precoce na Copa do Brasil diante do River do, River, do Piauí. A derrota no clássico para o Vitória após três anos né, desse, desse jejum na Copa do Nordeste. A equipe vai se ajeitando. É, o, a, a equipe profissional ela só volta em campo no dia 7 de março quando pega o confiança. Esse jogo vai ser disputado em Salvador. Acredito que o Bahia, se der esse tempo o Roger, né, e, e você, Leonardo, conhece bem pelo trabalho que o Roger fez do Palmeiras, acredito que o Bahia tem tudo para fazer uma boa temporada. É ver como é que a equipe vai se portar diante desses esquemas táticos. Uma, uma última observação, o Bahia, nas últimas partidas, tem atuado com o Anderson no gol, um arqueiro de 37 anos, já tá no Bahia há muito tempo, e devido a... a Préximo início de temporada do Douglas Fiedrich, o Bahia, o Roger Machado optou então pela entrada do Anderson, né? Mas vamos combinar. A partir do momento em que o Douglas retomar a sua forma, a sua posição, ele vai ser sim o titular do Bahia nesse restante de temporada. O Anderson está fazendo uma boa, uma boas, boas exibições, mas não tem nível técnico para ser titular de uma equipe igual o Bahia. O Douglas está aí para assumir essa titularidade.
0: Perfeito, então, Charles. Valeu pelo comentário sobre esse jogo do Bahia. O Bahia que, como você bem disse, não tem um trabalho descartável, não. Ano passado deu muito trabalho para os grandes é, no Campeonato Brasileiro, sobretudo. Foi um dos que venceu o time do Flamengo, de Jorge Jesus. Sei que era início de trabalho, mas foi um dos times que conseguiu isso. O Bahia se mantém, o Roger, que é um grande estrategista, tem grandes chances e pretensões. Com certeza, oscila como todos, mas tem um trabalho ali. Dá para ver que por trás daquele time tem um trabalho. Continuando na sul-americana, hoje a equipe do Fortaleza de Rogério Ceni tem uma missão muito complicada, que é reverter um resultado que no, na ida, né, lá na Argentina, foi de 1 a 0 para o Independente. Dessa vez, em Fortaleza, o time de Rogério Ceni vai virar ou não vai? Quem fala sobre o jogo é Gustavo Fernandes.
2: Pois é, Leonardo Lustosa, um jogo que está parando a cidade de Fortaleza. Mais de 60 mil pessoas estarão confirmadas no estádio Castelão para esse jogo entre Fortaleza e Independente E olha, na minha opinião, acho que dá para o Fortaleza virar. Acho. O Fortaleza fez um ótimo jogo lá em Ave Janeiro, na Argentina, na Ida. Porém, pecou bastante nas finalizações, perdeu muitos gols. Isso é de fato <coughs> o que não pode acontecer hoje. É o Fortaleza perder tanto gol como perdeu lá no jogo da ID na Argentina. A vantagem 1x0. Porém, todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco, né? Porque o Fortaleza pode estar ganhando de 2x0, o Independente pode fazer 2x1. E o Fortaleza tá eliminado por causa desse gol fora. Então o Fortaleza tem que ficar de olho. É, o time do Independente não é aquelas grandes coisas Claro, é o rei de copas É que tá campeão da Libertadores Mas o cenário atual que o Independiente se encontra Não é de Nossa, tão assustador assim É claro, é o, o Independente é mais Digamos que copeiro do que Fortaleza Todo mundo sabe Mas acho que na minha visão Dá para Fortaleza virar Porém, é, acho que todo cuidado é pouco E é isso aí, gostoso.
0: É isso aí, o Fortaleza representando também o Brasil na Sul-Americana. Outro time brasileiro que jogou essa competição foi o Goiás, mas não deu não. Foi eliminado pelo Sol de América da Copa Sul-Americana e agora é, renova suas forças só na Copa do Brasil e no Campeonato Estadual, além aí das competições é, provenientes aí desse ano, dessa temporada. Então, seguindo a toada, vamos de Copa Libertadores da América porque graças a Deus vai ter Grenal na fase de grupos, obrigado meu Deus, o único que decepcionou foi o Corinthians, todo mundo lembra, não quis sofrer o embate com o Palmeiras na fase de grupos, hoje o Guarani do Paraguai enfrenta é, o Palestino, para resolver quem vai decidir essa vaga, o Guarani está na vantagem de um gol de diferença, e pode aí entrar no grupo do Palmeiras, mas o Inter entrou no grupo do Grêmio, e para falar da vitória sobre o Tolima, Jefferson Costa fala para você.
3: Olá, Lustosa. Olá, amigos do futebol de primeira. O Internacional venceu o Tolima pelo placar de 1x0 com gol de Paulo Guerreiro, uma bela jogada do argentino D'Alessandro. D'Alessandro que está fora da estreia do Inter pela, pela fase de grupo da Libertadores por ter recebido... O cartão vermelho com 3 minutos do segundo tempo. Com isso, não enfrenta a Universidade Católica no Beira-Rio na terça-feira. E com isso, com essa vitória da, de ontem do Inter, estará no grupo do Grêmio. Exatamente, amigos, teremos Grenal na Libertadores. O primeiro confronto será dia 12 de março na Arena do Grêmio. E já pelo Capato Gaúcho, o Internacional enfrenta o Caxias no estádio Centenário.
0: E eu já combino também e chamo o Helenaldo para comentar como é ter um Grenal na fase de grupos para o futebol brasileiro. É muito gostoso.
3: Bom, ter um Grenal logo na Libertadores, na fase de grupos, é mais, é mais do que um privilégio para o futebol brasileiro, mas para o futebol gaúcho em si, né porque os dois times vêm em alto desde o ano passado, quando quase fizeram a decisão da Copa do Brasil. E agora, finalmente, estão tendo um embate merecido na Libertadores. Aliás, vale lembrar também que tanto o Inter como o Grêmio também decidiram a Copa São Paulo no começo desse ano. Ou seja, o futebol gaúcho está muito em alta esse ano, que agradece, é claro, é o futebol brasileiro.
0: Vai ser muito legal de assistir. Agora, para falar um pouco de nível técnico. O, o Charles, o Grêmio do Renato, todo mundo já sabe como joga e como vem forte. Até contratou gente desnecessária, a gente já discutiu isso. Thiago Neves dá daquele meio. Diego Souza está fazendo gol, mas ainda é um um pezinho atrás com ele. E o Inter com o trabalho novo do Eduardo Cudê, o técnico que o Gustavo ama, o Cudê, né que está no início de trabalho, mas ainda não convenceu ninguém. Como analisar tecnicamente e friamente esse Grenal? Alguém entra com vantagem na fase de grupos?
1: É, até pela continuidade do trabalho que o Grêmio vem é, apresentando com o Renato Gaúcho, né? No próximo mês de agosto, para quatro anos que ele está na casa Mata Tricolor, é, eu acredito que o Grêmio tem uma vantagem, mas ela é uma vantagem é, quase que zero em comparação com o Internacional, que é um time que vem se reinventando, né? Afinal, é, é, são estilos de trabalho diferentes, se a gente comparar o técnico anterior do Internacional, o Der Helmo, com o trabalho apresentado pelo Cudê. O Cudê, ele tem um. um, um... Ele gosta de um meio-campo assim, bem, bem trabalhado, né? E isso explica, por exemplo, a insistência do Damian Musto na, na titularidade do time. É, eu vi muitos comentários negativos sobre esse jogador, ele tem deixado a desejar tecnicamente, né? E isso tem atrapalhado, por exemplo, os planos né, do, do, do clube no jogo. É, talvez pensasse em escalar o Rodrigo Lindoso para exercer essa função mas é, o, o Eduardo Cude ele bancou o musto, ontem ele até que não fez uma má partida, né o Internacional é, teve poucos sustos né, no meio de campo, o Tolima pouco fez, né? um ou dois chutes de longa distância, e o Marcelo Lomba teve um pouquinho de trabalho, mas, é, agora, olhando para o Grenal, a gente tem que lembrar que há, alguns dias atrás, as duas equipes jogaram pela, pela, liberta... pelo, pela semifinal do primeiro turno do Gaúcho. Foi um jogo bem, bem é, é, interessante se a gente pensar que o Internacional, mesmo com a menos, dificultou ao máximo as ações gremistas. No segundo tempo, teve mais chances de abrir o placar. Não né? abriu por conta do, do preciosismo do ataque, do Vanderlei, que fez uma boa participação. E, no fim, e aí eu acho que está o principal problema do Internacional são as jogadas aéreas. O gol que o Internacional tomou do Diego Souza foi uma desatenção total da defesa, do Miolo de Zaga, que não acompanhou o Diego Souza na marcação. E é isso, é uma coisa que o Eduardo Cody precisa trabalhar. Agora, no, no caso do Grêmio, o Renato Gaúcho tem que é, ver como é que esse time vai encaixar com essas principais contratações feitas na temporada. Né? O Thiago Neves ainda está fora de forma. Acredito que, enquanto o Jean-Pierre não tiver condições clínicas para jogar, o Thiago Neves deve ser é, utilizado bastante, é, até ser titular, enquanto o Jean-Pierre não volta. E o Diego Souza, pelo visto, se encontrou como um camisa 9, um 9 um mesmo de ofício. É, mas é um cara que se movimenta também é, de forma regular, né? não fica parado lá E consegue é, tabelar com o Everton, né? é, 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 criar jogadas para o Grêmio é, Eu acredito que vai ser, vão ser dois grenais muito interessantes é, Esse primeiro inclusive vai passar no Facebook, tem muita gente já está aqui fornetando é, a, disparidade, a disparidade técnica entre as duas equipes ela não é tão grande, mas como já foi dito o trabalho do, do, do Renato Gaúcho de quatro anos é, traz essa vantagem para o Grêmio nesses dois confrontos, mas promessa de dois grandes jogos e finalmente, né, dois grandes jogos na fase de grupos da Libertadores.
0: É um grupo que não é nada fácil, um grupo que tem nada mais, nada menos que a Universidade Católica, que é líder lá do campeonato chileno, e o América de Cali, que daí já acho que o time mais fraco do grupo é quinto colocado no campeonato aí, colombiano. Mas é um grupo difícil se Grêmio e Inter não se cuidarem. Né, pode ter um dos dois aí ficando em terceiro. Não seria surpresa nenhuma com a Católica nessa boa fase que, que vem, vem trazendo aí dessa temporada. Continuando então a nossa pauta, é falar então da Recopa. Mais um campeonato internacional e agora tem brega funk do Mengão Para análise do jogo entre Flamengo e Independente Del Vale. O Mengão é campeão Mais uma taça levantada pelo time do Jorge Jesus e Leonardo.
3: Pois é, meu caro lustosa Aliás, já tá cansando, né? Flamengo quase toda semana sendo campeão, né? <risos> Brincadeiras à parte, vamos lá, né? O jogo foi um típico jogo com a cara do Flamengo o Flamengo dominou o jogo, não deixou o independente de Valle jogar. Aliás, uma coisa até interessante também de notar antes de falar sobre os gols foi a partir da expulsão do Arão. Que, aliás, foi uma expulsão muito bem clara, só para deixar claro também. Tá Porque, tipo, você vê, você pensa, jogador expulso vai mexer na estrutura do time, né? Pois bem, não foi isso que aconteceu. O Mister só fez tirar o Pedro, né? Que teve que tirar, teve que tirar alguém pra poder repor a peça, óbvio, né? Tirou o Pedro, colocou o Thiago Maia no lugar e não fez diferença alguma um jogador a menos. O Flamengo jogou como se estivesse com os 11 em campo. Isso mostra a qualidade do trabalho do Jorge Jesus e, principalmente, que ele ainda é um técnico a ser batido. Todo mundo conhece a tática dele, mas ainda não tem um time aqui no Brasil que é páreo para bater esse jogo dele. Mas falando sobre os gols agora, né? Gabigol, como sempre, jogando fino na da bola, óbvio. Aproveitou uma, aproveitou uma falha é, de uma bola que o zagueiro recuou, o goleiro espalmou. Ele aproveitou o rebote, fez 1x0. Aliás, Gabigol foi um nome interessante ontem. Pois ele, além de fazer o gol, deu o passo para o segundo gol do Gerson, mas também perdeu outros dois gols. Dizer que perdeu é uma palavra meio pesada, até porque o primeiro gol, o primeiro lance de ele perdeu gol, um gol sem goleiro. O jogador conseguiu tirar, cabeceou a bola num chute dele. Já no segundo, ele tirou dois jogadores, da... dois jogadores da marcação. Porém, o lance foi mérito todo do goleiro em si, que conseguiu tirar a bola em cima da linha. Mas tirando isso, ele foi ótimo da partida, pois além do segundo, além do passe que ele deu para o segundo gol do Gerson, ele apareceu em todos os cantos do campo. Foi um jogador fundamental do começo ao fim e claro a gente não pode também deixar de falar do Gerson, que foi o melhor jogador em campo. Fez o segundo e o terceiro gol, além de ser outro jogador coringa desse time do Mister. Foi uma vitória com V maiúsculo, uma vitória com a cara do Flamengo.
0: O Mengão é campeão, já tá calejado, os braços já estão doendo na temporada, já são três títulos do Gustavo. Vou perguntar para você, vai ser difícil parar o Mengão nessa temporada,
2: né? Como diz aquela música, né, tá difícil de parar os Coringa do Flamengo, né? Caraca, é, o Flamengo realmente está em outro patamar, ganhando título após título E, os ti... e como, eu falei, como eu já tô falando de podcasts atrás e, e vários podcasts Os times brasileiros que acordem Se não acordar pra vida, meu amigo, o Campeonato Brasileiro vai virar um campeonato alemão E o Flamengo vai ganhar tudo, 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 tudo e mais um pouco que futebol apresentado pelo Flamengo Que futebol espetacular de se ver do Flamengo O Flamengo, o Jorge Jesus tem mais títulos do que derrotas, gostosa o Jorge, Jesus, o Jorge Jesus tem cinco taças e quatro derrotas É fantástica, fantástico esse trabalho do Jorge Jesus É bom demais, dá gosto de ver esse Flamengo jogar E rapaz, times brasileiros que se cuidem, porque... O Flamengo não vai parar, não. E algo diz que vem mais por aí, Lustosa. Se cuida.
0: É, eu também estou sentindo cheirinho de mais títulos esse ano, hein? Muito mais título para o Megão nesse ano. E não tem quem pare. O Megão o avassalador e o Felipe está cornetando aqui a gente, mandando uma mensagem. Um recém-nascido de 11 dias já viu mais títulos do Flamengo do que um botafoguense de 30 anos. Esse é o recado dele através aqui do nosso grupo no WhatsApp. Sacanagem, sacanagem. Felipe. Sacanagem. Mas você que quer entrar nesse grupo, que é pura zoeira, de discussão, não tem amor nenhum, né? para quem viu a discussão hoje sobre Palmeiras e Corinthians Maravilha, nesse grupo,
2: foi maravilhoso.
0: Deus. O Felipe foi jantado por N pessoas diferentes sobre o mesmo assunto, foi incrível, né? E então vamos continuando os nossos assuntos aqui, hoje, hoje a gente ainda vai falar de Champions, hein? Daqui a pouquinho vamos analisar os resultados é, dessa semana, jogos muito interessantes. Teve time aí que escalou errado, mexeu errado e ficou na bronca com o seu torcedor. Mas para finalizar, eu queria só falar de dois times grandes de São Paulo. O São Paulo enfrenta na Ponte Preta, três times na verdade. O São Paulo enfrenta a Ponte Preta no fim de semana. Charles, nenhuma dificuldade para o São Paulo nesse jogo, né? Está mostrando melhora com o Diniz e acho que não vai ter tantas dificuldades para passar pela Ponte Preta.
1: É até pelo que a ponte Preta não vem jogando ao longo desse início da temporada, né? Um time bem inconstante e o São Paulo parece que finalmente é, 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 conseguiu trabalhar bem a finalização dos jogadores, né? É uma coisa que eu até havia comentado com alguns colegas né, durante esses últimos dias, é, eu tenho uma teoria de que o Diniz, ele treina tanto os fundamentos, é né, um cara que gosta de muito de posse de bola, de sai jogando, ele trabalha tão bem isso no, no São Paulo, que ele esquece simplesmente de treinar os outros fundamentos básicos, como passe e finalização. No último jogo, parece que o time assim, cara, encaixou bem, o Daniel Alves parece estar está encontrando a sua posição é, no meio, e o Pato finalmente desencantou Após quase seis meses né, Sem marcar gols Marcou dois de uma vez Tem tudo para fazer um bom jogo contra a Ponte Preta A única preocupação é o Anthony né, Que entrou na, na última partida Contra o Oeste A questão é ver quem que vai jogar no lugar dele Ele sofreu um pequeno entorse no tornozelo No último treinamento do São Paulo Nesta quarta-feira Mas eu acho que não preocupa Mas se não jogar, vamos ver como é que o Diniz ele vai é, colocar ou vai esboçar esse time. São Paulo é, apresenta um bom futebol. A gente observa que o Diniz tem trabalhado com uma boa é, característica né, de, de se lançar para frente, né, ao contrário dos outros times bastante conservadores nessa, nessa parte do futebol. Mas precisa ainda terminar é, é, de encaixar essa parte né, de finalizar melhor, aproveitar, o São Paulo tem um aproveitamento muito ruim finalizações finalizações, deu certo no último jogo, se treinar, se der certo, se metade dos gols que o São Paulo criar, é, entrar, o São Paulo vai vencer tranquilamente a ponte preta, Leonardo.
0: É isso aí então, outro jogo importante e acho que muito mais ainda, porque pode custar o cargo para o treinador do Santos, é o jogo que vai acontecer no sábado no Pacaembu, entre Santos e Palmeiras, isso pode custar caro
2: né? para o Jesualdo. Por favor,
0: informe o nosso ouvinte.
2: Olha, então, o negócio é o seguinte. Segundo o... O... uma informação apurada aí, se o Santos perder o Clássico para o Palmeiras, Jesualdo Ferreira deve sair do Santos. E o Santos já tem nomes para o lugar de Jesualdo. Abel Braga, Mano Menezes e Zé Ricardo. Durmam com essa. Tá de brincadeira, né? sério isso? Totalmente sério. O Santos, que tem um DNA ofensivo tá trazendo técnico retranqueiro. Meu Deus do céu. Acho que nosso amigo Henrique Futs, Tatis, Globo Globosport e outros afins deve estar tá bem tranquilo nesse exato momento, Lustoso.
0: É, e além disso, o Real Madrid dele também perdeu, já já a gente fala, o Rick tá em dias de pesadelo na vida dele, e o pesadelo dele vai ser o Palmeiras no sábado, já continuo conversando com você, Gustavo, porque o Gesualdo tá com a corda no pescoço e vai ter que mostrar um resultado para continuar no cargo, o Santos não vem jogando nada, absolutamente nada, durante esse início de temporada, ainda mais quando se compara com o futebol belíssimo apresentado no ano passado com o Sampaoli. Já o Palmeiras tem jogado bem, mas eu vejo um Palmeiras discreto. Palmeiras que não atuou forte no mercado número de contratações, são pontuais. O Matias Vina na lateral esquerda e hoje apresentado o Rony, né, o Palmeiras que está discreto nesse início de temporada, mas é o vice-líder geral da competição. Tem favorito no confronto que é de mando do Santos no Pacaembu, sabe?
2: Cara, acho que favorito é o Palmeiras, assim. mas é clássico, né? Clássico é clássico e aquelas coisas, né? Mas acho que o momento do Palmeiras é melhor, por apresentar um bom resultado... No trabalhando discretamente na dele, quietinho, do Palmeiras. É, tem feito bons jogos, sim, isso não é fato, não vamos negar. O Santos, comparado ao Santos de São Paulo, é uma comparação que tá todo mundo fazendo. Ah, mas o Santos de São Paulo, o time tinha mais intensidade, todo o Gesualdo já não tinha tanto assim. Assim, a galera fala, a desculpa, né, que a galera fala para o Santos. Ah, mas o Santos perdeu peças como Gustavo Henrique, entre outras. Mas vale lembrar, Lustosa. Que em 2019, ano que o São Paulo é o time, o Santos perdeu Bruno Henrique, Gabigol, e mais aqui, Dodô também, que estava jogando bem demais, Rodrigo, entre outros. Que foi o time que brigou para não cair e se salvou ainda, né? Mas acho que esse Santos do Gesualdo não apresenta um bom trabalho, não tá indo bem, joga mal demais e o Santos que depois desse clássico contra o Palmeiras... Tem um jogo importantíssimo pela Libertadores contra o Todo-Poderoso Defensa e Justiça, do qual conheço bem bem e do qual não pode perder na Libertadores, porque cada jogo na Libertadores é importante, e se o Santos ganhar um clássico contra o Palmeiras, é, é, vai ser muito importante para o Santos, e o Gesualdo ganha um gás a mais aí no seu, no seu cargo. Mas acho que o momento é do Palmeiras, o Palmeiras deve ganhar esse clássico lustoso.
0: É, e o time que o Santos vai enfrentar na Libertadores, como você disse, é um time muito bom, tá? Bem treinado, é um time de troca de passes, não é um time só de transição, de contra-ataque, é um time que sabe jogar com a bola, e tem gente, os santistas já estão já tremendo para esse, esse jogo, até mais do que o clássico, porque Libertadores é Libertadores. O Palmeiras também não vai poupar os atletas, é o que tudo indica, é a informação dos setoristas, diante do Santos, para enfrentar, né, na, no dia 4, aí, o Tigre, né, que é um time de segunda divisão da Argentina, muito mais difícil de jogar Contra o Santos, porque é um jogo que, que pode. Maldição,
2: né?
0: É, tem isso também. E, e passando a régua aí nos, nos paulistas, vamos falar rapidão do Campeonato Carioca, que inicia o segundo turno, o Tassaril nesse final de semana. O, a, o Flamengo visita a Cabo Friense? Visita. Visita é até engra, engraçado falar, né? Visita para um time que vai jogar o segundo turno inteiro em casa. Desculpa aí, ouvinte, mas. Aí vai jogar sem, sem seu mando, querendo ou não, pelo menos na teoria, no sábado às, 16, às 18 horas. O Rezende recebe o Vasco no sábado, dia 29 também, só que às 19 horas. Fluminense e Madureira se enfrentam no domingo, dia 1 às 16 horas. E o Botafogo recebe o Boa Vista também no domingo, só que às 19 horas. Algum jogo desses aí tem algum destaque para dar, Renaldo? Alguém vai enfrentar a maior dificuldade? Acho que o Botafogo, né, porque o Boa Vista fez um bom primeiro turno.
3: Eu tenho um sim, rapidinho, é sobre o Honda, era para ele estrear agora nesse, é, nessa primeira rodada da Taça Rio, só que o que aconteceu, a diretoria foi tão amadora, mas tão amadora, que não conseguiu regularizar a documentação dele a tempo, ou seja, ele agora vai ter que estrear na terceira rodada, pois poderiam fazer isso contra o Flamengo, porém, a diretoria do Botafogo tem em mente que a estreia dele tem que ser num jogo de TV aberta. Como o Flamengo não fechou com a Globo, esse jogo não terá transmissão em lugar algum. E o único jogo que encaixa com o que o Botafogo quer é justamente na terceira rodada contra o Bangu, que é jogo que está que com transmissão prevista da Globo.
0: Entendido, então, essa é a informação do Helenaldo sobre o Botafogo que enfrenta o Boa Vista no domingo, às 19h. E agora, então, vamos para outro patamar. Vamos falar da maravilhosa amada UEFA, Champions League para você e já começando com um jogo que teve um resultado muito inesperado porque eu achava que o Chelsea ia engrossar um pouquinho mais peço até para o Leonardo continuar falando então de Chelsea e Bayern de Munique.
3: Pois é meu caro Lustosa lá na Inglaterra Chelsea e Bayern de Munique fizeram um jogo bem interessante para quem esperava é um jogo equilibrado. Não foi bem isso que aconteceu. O Bayern de Monique deu um baile de cerveja no Chelsea. Com um gols de genabre que fez duas vezes, e Lewandowski, o Bayern, o Bayern só percou 3 a 0 no Chelsea e já está com dois pés basicamente nas quartas. A gente não pode dizer que vai ter milagre, porque eu não acredito em milagre.
0: É, e só um milagre pode salvar esse Chelsea, que não dificultou muito, porque olha... Passou o carro o Bayern de Munique. O outro jogo da terça-feira foi entre Napoli e Barcelona, um jogo com arbitragem polêmica. Teve gente, ficou na bronca e o jogo terminou empatado,
2: né Gustavo? Pois né, em terra de Maradona, Messi não se cria. É o ditado que está rodando aí, porque lá no estádio de São Paulo, o Napoli do Maradona, do qual o Maradona é o grande ídolo da torcida do Napoli, empatou com o Barcelona de Lionel Messi. O jogo começou bastante difícil para os catalães. Napoli abriu 1 a 0 O Napoli que tinha gol de Insigne. Foi o Insigne que fez o gol. E o Napoli indo para cima tentando fazer as... Tentando levantar uma vantagem em cima do Barcelona. O Barcelona é esse que está em crise. É, mas em crise lidera o Espanhol. Tudo bem que é um ponto de vantagem para o Real Madrid. Mas lidera. Enfim, o Barcelona tentando, tentando, tentando. Só que aí no segundo tempo... Ele, Antoine Griezmann, Francis, fez a diferença e acabou empatando o jogo 1 a 1. E você falou de polêmica de arbitragem? Aconteceu o seguinte, vou falar do lance do Vidal, que foi o que eu mais vi. e Acho que é desse que você quer falar, Lustosa. Foi o seguinte, o Vidal tinha cometido uma falta, levou um amarelo. Aí tudo bem, tranquilo. Aí depois, o Vidal se arranjou, em, se intrometeu em confusão, em uma confusão. Aí levou o vermelho direto. Vermelho direto não. Teve o segundo amarelo e depois levou o vermelho. Perdão. O Barcelona jogou contra. Ah, isso teve reclamação dos, dos catalães. Mas o Vidal, gente, fazendo besteira para contrariar. né? Só para contrariar, permaneceu assim um a um. Boa vantagem para o Barcelona, que vai decidir em casa. Mas do jeito que o Barcelona tá, a situação que o Barcelona se encontra... Eu não me surpreenderia se o Napoli calasse o Camp e passasse em cima do Barcelona, ilustroso. É isso aí então, polêmica,
0: polêmica, polêmica. E esses foram os jogos da terça-feira, Chelsea zero, Bayern 3, Napoli 1, Barcelona também. Para falar de Lyon e Juventus, que teve a vitória do Lyon em seu mano de campo, o Charles vai falar para nós também da derrota do
1: Real Madrid muito bem é, dois jogos né que aconteceram nessa última quarta-feira Lyon Juventus e Real e City eu vou falar um pouquinho sobre é, Lyon e City é, Lyon e Juventus perdão esse jogo mostrou a dificuldade que a Juventus tem toda vez que ela pega um adversário encaixado é, defensivamente o Lyon que estreou o Bruno Guimarães né nessa nessa edição da Champions, né? já, já havia estreado na, na, na Ligue 1 é, no último final de semana e começou como titular nessa partida é, na França. E foi muito bem, ao meu ver. De fato, ele ganhou até o prêmio né, de melhor jogador da partida é, e ajudou o Lyon a, a encaixar e a dificultar as jogadas pelo meio-campo da Juventus. Né? A Juventus foi muito mal. E o Bruno Guimarães teve participação direta disso, afinal ele ganhou de 7 de 8 duelos diretos, né? E também acertou 86% né? nos passes, né? Saídas de bola que clareavam a, a, o jogo para o lado do Lyon. E a equipe ela encaixou também as, as jogadas no ataque. O Lyon tocou pouco, mas foi mais incisivo, né? O gol marcado pelo Tuzar aos, aos 31 do primeiro tempo, né? Uma boa jogada pelo lado esquerdo. Era no momento em que a Juventus estava com o jogador a menos em campo. Né? O Delite tinha saído, né? um fogo amigo, levou uma pisada no rosto, né? coitado. E justamente nesse momento que ele estava se recuperando fora de campo, o leão aproveitou esse espaço e conseguiu marcar. A Juventus, mesmo com o Cristiano Ronaldo, com o Bala, foi muito mal ofensivamente. O goleiro do leão pouco trabalhou e isso resultou com que o placar terminasse 1x0. Eu vou falar a verdade para você, a Juventus ela é pintada por muitos como favorita, mas com esse meio de campo, com jogadores que atuaram com nível técnico apresentado, não nessa partida apenas, mas em outras, tanto no italiano, na Copa Itália, né? tem um Milan e Juventus, que o Milan só não venceu por conta da ruindade do ataque, que merecia golear a Juventus na Copa Itália, e na Champions, se a Juventus não melhorar, ela vai se lascar. O robô, o Cristiano Ronaldo, ele tem capacidade técnica para fazer dois gols, dar classificação para a equipe. Mas, como conjunto, a equipe de Maurício Sari está devendo e muito. Agora, sobre Real e City, a gente tem que pontuar o seguinte: o Zidane, nas principais partidas da temporada, costumava povoar o meio-campo. Mas foi assim contra os dois duelos do, contra o Atlético de Madrid, né, no intervalo de 20 dias entre janeiro e fevereiro. Botava cinco caras no meio-campo, né, o Casemiro, o Valverde, o Kroos, o Modric e o Isco, deixando os, o Benzema como referência no ataque. Ontem, o Zidane quis meter um 4-3-3 com é, 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 esse meio-campo cheio de espaço. Eu não pode deixar o meio-campo com espaço para um time que gosta de trabalhar bem a posse de bola, como é o Manchester City. Tudo bem que no primeiro tempo foi um tempo, primeiro tempo bem molo, né? Mas o Real Madrid pouco fez é, e defensivamente sofria muito porque o Casemiro teve uma péssima atuação. Errou e muito. E ele foi também, ao meu ver, um dos, um dos causadores da expulsão do Sérgio Ramos no final da partida, né? E é que deu o passe errado e fez com que o Gabriel Jesus entrasse em velocidade cara a cara com o Coutual. O Sérgio Ramos, obrigado a fazer a falta. No segundo tempo, a gente observou que as ações individuais elas têm grande peso no contexto geral da partida. Porque o primeiro gol do Real saiu numa série de bola errada do Rodrigo, né, recuperada pelo Modric. Depois, numa disputa entre o Walker e o Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior levou a melhor. E a defesa desarmada foi fácil para ele tocar para o risco para marcar o gol. O gol de empate do City também foi uma falha na, na defesa do Real Madrid, que deixou o De Bruyne girar dentro da grande área, cruzar a bola. E o Sérgio Ramos, que perdeu o tempo da bola, aí entra a discussão se foi falta ou não. Ao meu ver, ele recebeu o contato, mas valorizou, porque quem recebe o contato cai para frente, não para trás, foi ele caiu para trás. E o aproveitou muito bem esse lance e fez o gol. E, pelo amor de Deus, o que foi o pênalti cometido pelo Cavarral? o Sterling estava na linha de fundo, a bola ia para fora, não tinha muito para onde correr o Sterling, e o Caval facilitou o trabalho dele, cometendo um pênalti infantil. Né? E no duelo de belgas entre Courtois e De Bruyne, o De Bruyne levou, levou a melhor. Olha, ao meu ver, o Zidane errou, mexendo no time, mexendo um 4-3-3, poderia ter colocado um 4-4-2 ou um 4-5-1, povoar esse meio campo, dificultar as ações ofensivas do City, que gosta de trabalhar bem no meio de campo, e também mexeu mal durante o jogo, colocou o colocou o Lucas Vaz, tirou o Vinícius Júnior, que tava, era o melhor jogador de linha do Real Madrid em campo, e isso custou e caro para o Zidane. Daqui a três semanas as equipes voltam a se enfrentar, e eu, particularmente, estou pouco, pouco, assim, pouco crente de que o Real Madrid vá é, fazer algo de diferente do que apresentou nesses 90 minutos, que possa levar a equipe às quartas de final.
0: Essa análise então do Charles sobre o jogo, os jogos, melhor dizendo, da quarta-feira. Isso então para você, jogos fervendo na Champions e você acompanhando todas as nossas análises aqui no podcast FDP Futebol de primeira. Destaque final, Elenaldo, algum destaque aí sobre essa semana, jogos do fim de semana ou só o seu abraço para a galera.
3: Não tem mais nenhum destaque, não. Só queria deixar mesmo meu abraço para o público e também recomendar aqui de novo os dois textos que eu escrevi lá na página do Insta, né? O Carnaval, rubro negro e a Odisseia Tricolor. Dois textos ótimos sobre o Flamengo e o Fluminense.
0: É isso aí, então. Você vê que o podcast foi diferente quando o Charles disse que está pouco crente. O seu destaque final, Charles.
1: <risos> é, quando um cara que é religioso fala que está pouco crente, o negócio tá feio. É, o meu destaque é para a final da Copa da Liga Inglesa, do final de semana. O Manchester City ele vai jogar contra o Aston Villa. Mais uma chance do Guardiola de levantar uma taça. Né? Uma equipe que tem apresentado um bom futebol, mas a gente tem ouvido muito falar sobre a parte externa. Né? Uma equipe que pode ficar de fora da Champions. Acredito que eles possam reverter, mas particularmente é uma coisa que já era prevista... É, por conta desses gastos que a equipe é, apresentou ao longo das últimas temporadas. Esse é o meu destaque. E também, claro, a gente não pode esquecer do que é o clássico no domingo, valendo liderança, Real Madrid e Barcelona, duas equipes que estão em crise, seja dentro ou fora do campo.
0: É isso aí, então, Gustavo Fernandes, seu destaque
2: final. Bom, Gustavo, eu não podia deixar passar esse meu destaque final, Claro que falando da virada histórica do Paraná ontem na Copa do Brasil contra o Bahia de Feira. Rapaz, que virada histórica. O Bahia de Feira abriu 2 a 0 até os 46 do segundo tempo. Quando o Paraná diminuiu para 2 a 1 aos 47 empatou para 2 a 2 e nos 50 minutos ali virou o jogo para 3 a 2 Que virada histórica do Paraná, que vitória do Paraná histórico até por sinal, e também deixando um destaque aqui final para <risos> a querida amada Ferroviária que na Copa do Brasil metou 6 a dois na Guerra Negra, pouco aleatório mas um forte abraço a todos segunda-feira estamos de volta para falar sobre outras coisas desse nosso querido amado futebol e agora o destaque final de Leonardo Lustosa meu destaque final
0: é o Brasileirão que vai soltar a tabela daqui a pouco, a gente está na expectativa aqui desses confrontos iniciais só tem spoiler até então, nada muito certo então, segunda-feira, com certeza, a gente vai passar para vocês a rodada inicial do Brasileirão e todas essas análises. E já aproveito para fechar com palpites. Ô, Charles, Palmeiras Santos e Palmeiras no Pacaembu do palpite...
1: 1x0, um Palmeiras, e demissão de Jesualdo. Gustavo...
2: 2x1, um, Palmeiras. Elenaldo...
3: É... 3 a 0, Palmeiras.
0: Palmeiras, 0, Santos, 2, ressurreição de, Z... de Jesualdo, que permanece no cargo... E, e, e segue aí firme no comando técnico do Santos, é o meu palpite anti-zica, o selo anti-zica colocado, agradeço você que acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua participação coloco no fundo agora o brega funk do Mengão, porque merece, é taça então já foi tocado e vamos tocar de novo porque o Flamengo tá surpreendentemente sendo campeão atrás de taça traça atrás de taça Leonardo você tá, fica fervoroso quando você ouve isso da minha boca né, você quer falar alguma coisa pra mim de tanta taça
3: Ah, eu quero sim, como flamenguista eu posso dizer. Tá ficando cansativo ganhar, ca... ganhar essas taças, né? Mentira, não tá cansativo não. Tem que ganhar mais mesmo. Bora, porra! Vai, Flamengo! Respeita meu manto, caralho!
0: É o flamenguista, todo direito do flamenguista. Obrigado por acompanhar. Siga a nossa página no, no nosso é, Instagram. Eu vou aproveitar para ir lá no Insta. Arroba Futebol de Primeiro Oficial. Você já conhece. Para mandar um abraço para cinco seguidores. Vinícius Lima tá aqui. Arthur Brás tá também o Bob Diego, o Caio Charles. Eu acho que já acabou. Tem o Alexandre Júnior, nosso grande narrador. Alexandre Júnior da falecida, grande abraço para você também e para todos os nossos ouvintes. Ficamos por aqui um ponto final no episódio 9 e segunda-feira tem mais. Chupa falecida. Podcast FDP, futebol de primeira.